0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o senador Isalci Lucas, do PSDB. Isalci tem 66 anos e está em seu primeiro mandato como senador. Antes foi deputado distrital de 2003 a 2007 e federal de 2008 a 2019. É pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Senador, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de maio de 2022. E eu começo a entrevista perguntando, senador, por que o senhor decidiu ser candidato ao governo do Distrito Federal?
1: Olha, tudo que eu sou, tudo que tenho, eu devo a essa cidade. Né? Aqui vieram todas as pessoas, tinha esperança né, de um mundo melhor, meus pais, meus irmãos. Chegamos aqui em 1970, Brasília sempre foi considerada... A capital das oportunidades, da esperança. E a gente perdeu muito isso. E eu aqui conquistei tudo. Né? Eu vim de uma família muito carente. Né? Trabalhei aqui, banca de revista, banco. Fui professor, auditor, contador, juiz do trabalho, sindicato. Trabalhei em dois... Fui presidente de sindicatos contadores. Depois criei um projeto chamado ABEDUC, o Cheque Educação. Uhum. Que é uma associação que ajudou quase 100 mil alunos a poder estudar numa boa escola. E resolvi, então, transformar esse projeto numa política pública. Aí entrei na política. Né? E agora, depois de, de conhecer a experiência que tive, como, duas vezes como secretário, diretor do SLU, a distrital, federal e senador, a gente se preparou agora para executar, uhum. para fazer as coisas, devolver Brasília, não Brasília é, é, esse perfil que ela sempre teve, é, de ser referência, de ser a capital de, das oportunidades... E nós perdemos muito isso, nós temos que voltar né, e investir, investir na questão da saúde, que está um caos, a educação, nós perdemos muito com a educação. Então eu me preparei para isso, né? trabalhei uh, o novo ensino médio, o Fundeb, que é o fundo da educação, a regulação fundiária, os incentivos fiscais para atrair empresas para Brasília, para gerar emprego e renda. E tenho experiência, né? já fui contador de hospital, conheço o Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa agora... É, é, aplicar, fazer as coisas em função daquilo que nós já aprovamos em termos de legislação. Uhum.
0: O atual governador, Ibaneis Rocha, do MDB, ele é alvo de bastante contestação, a administração dele é alvo de bastante contestação. No entanto, as principais é, pesquisas ele lidera. Como é que o senhor pretende inverter esse quadro para eventualmente ganhar aí a, o governo do Distrito Federal?
1: Olha, eu vejo assim muita rejeição né, em termos... Ele lidera na pesquisa, mas como governador poderia ter muito mais, né? poderia estar na frente muito mais, mas não está. A, a, a rejeição é grande, imensa, talvez porque ele não tenha se preparado para governar. As pessoas estão se sentindo largadas, abandonadas, sem empregos, não conseguem uma consulta, não conseguem um exame. Né? Muitos jovens é, sem esperança, sem oportunidade. As cidades, de certa forma, não vê a presença do governo, o próprio governador não exerce o papel de prefeito. Brasília não tem prefeito, esse papel é do governador. Então, falta diálogo né? e falta experiência. Ele realmente caiu de paraquedas sem planejamento. E a gente vê agora, eu digo sempre, né? voto não tem preço, voto tem consequência. Então, as consequências estão aí. Uma péssima educação, uma péssima saúde, a segurança também, de, 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 deixando a desejar, né? talvez por falta de contingente, falta de tecnologia. E o mais grave, né, oportunidade. Os jovens é, estão desesperançosos, né? não foram capacitados para o mercado de trabalho, não conseguem entrar na universidade. Então você vê os jovens aí, não é nem, da geração nem-nem, não estuda e nem trabalham. Uhum. Nós temos que reverter isso, é possível fazer ainda. Brasília é privilegiada, basta você planejar. JK construiu nossa cidade em mil dias. Então é possível sim... Você estabelecendo metas, ações, projetos, prazos,
0: você tendo isso bem direcionado, você consegue reverter. O senhor mencionou a questão da segurança, que não vai bem aqui no Distrito Federal, e falou sobre tecnologia. O senhor é favorável à medida do governo do estado de São Paulo, que é do PSDB, como o senhor, de colocar câmeras nos policiais? Isso é um ponto, né? mas na prática tem que ver a segurança como um todo. Né? É,
1: é, Brasília é totalmente analógica, né? porque segurança pública tem tudo a ver... Com emprego, com dignidade, com moradia, com alimentação social, ela está totalmente largada. Né? Não tem essa sensibilidade com as pessoas que mais precisam. Então, isso é que gera insegurança. Mas você tem que também. Né? Nós temos os melhores policiais do Brasil. Né? Esse, essa ferramenta é um instrumento de proteção do policial. Porque hoje a gente precisa é, dar mais atenção... Né, cuidar um pouco melhor dos nossos profissionais Que estão, principalmente depois dessa pandemia Estão muito com problemas né, psicológicos né, Eles não têm apoio realmente Não há uma comunicação de informação Não há troca de informação entre os policiais civis, militares né, Entre o governo federal, o governo estadual A gente precisa colocar o, o Brasil no século XXI Aqui já, tinha, já merecia ter realmente não é uma cidade totalmente digital Para dar mais tempo para as pessoas cuidarem da família Aproveitar a melhor qualidade de vida não é, das pessoas E não ficar perdendo tempo dentro de um ônibus Que eu, por sinal também é outro problema Um dos grandes problemas de Brasília também É a mobilidade urbana não é? Esse transporte nosso é um caos é? E a gente precisa então consertar tudo isso Mas ouvindo as pessoas Esse eu aprendi e é verdade Você só consegue governar ouvindo as pessoas, porque elas que sabem das dificuldades, das prioridades. Então você tem que ouvi-las e planejar uhum. né, para executar exatamente sobre isso. Mas nós temos os melhores profissionais. O que falta é estrutura, comprometimento, apoio. Né? O que falta é governo.
0: E quais são as tuas propostas e qual é o teu plano de metas? Ele já está definido para o caso do senhor ganhar as eleições?
1: Olha, desde 2011, que a gente vem no Movimento Brasília 100 anos, depois o Movimento Brasília 2060, agora o Repensar o DF, nós fizemos diversas reuniões em todas as cidades, ouvindo as pessoas, sugerindo, né, recebendo sugestões, é, avaliando. Então, nós conseguimos avançar bem num plano de metas. Uhum. Então, para cada cidade, nós queremos descentralizar... Colocar uma, uma, muita tecnologia, né? mas principalmente cuidar das pessoas. O que falta neste governo é o cuidado com as pessoas. Pessoas se sentem hoje abandonadas, né? exatamente pela falta de apoio, falta de estrutura, falta de atendimento às coisas básicas né? na área social. É, não há essa sensibilidade do governo, que tem gente passando fome aqui, a 10 quilômetros daqui do centro da capital. Né, pessoas que sequer têm água aqui do lado, você pega Santa Luzia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Mestre D'Armas, né, 26 de setembro, você tem regiões que carecem realmente de uma, uma infraestrutura básica para dar
0: dignidade para as pessoas. Uhum. E tem alguma chance de composição do senhor com o senador Regufi do União Brasil, que também é citado como possível candidato ao governo distrital?
1: Olha, a gente vem conversando, né? essa união dos três senadores, acho que nunca Brasília teve realmente três senadores unidos em favor de Brasília, uhum. então a gente vem discutindo há quase dois anos já essa aliança nossa, porque todos nós temos essa consciência de que precisamos mudar o governo, nós temos que fazermos uma, uma frente né, para tirar esse governo que faz mal para o Brasil faz mal para as pessoas. Uhum. Então, eu não vejo muita dificuldade, a gente tem conversado muito, de uma aliança nossa, né, tanto eu, Leila, quanto o Reguff, quanto eu, buscarmos uma aliança para tirar o governo.
0: Falando agora nos senadores, a disputa aqui no Distrito Federal para o Senado está embolada com as ex-ministras Flávia Arruda, do PL, e Damaris Alves, do, do Republicanos, no campo bolsonarista. Como o senhor avalia essas duas candidaturas e se elas de alguma forma eh, trazem algum desafio a mais para sua candidatura?
1: Eu acho que eh, são pessoas que têm potencial para serem candidatas. É evidente que elas dividem o mesmo campo, né? É, isso de certa forma até favorece no, o nosso candidato que eu torço muito, né, para que o Regufe seja reeleito. É uma pessoa muito comprometida também com o Distrito Federal, a gente vem atuando em conjunto, né? a gente não vota nada sem discutir antes, eu, ele, Leila, né? e tudo aquilo que se refere ao Distrito Federal, a gente vai junto e lutamos muito por isso. Né? Recentemente, inclusive na pandemia, o DF não foi tratado também como município, só foi tratado como Estado. Então quase que perdemos aí um volume razoável, quase 200 milhões na pandemia, exatamente por esse, essa, essa desatenção. Né, de que Brasília também é município. Nós somos Estado e um município. Então, a gente conseguiu, lutamos juntos, os três, uhum. e conseguimos aprovar e trazer o recurso para o Distrito Federal. Então, tem várias ações que acontecem aqui que estamos atentos e conversando juntos. E uma das coisas que a gente tem falado muito é exatamente a questão da sucessão. Né? Brasília não pode continuar do jeito que está.
0: Uhum. Mas essa disputa da Maris Flávia influencia de alguma forma positiva ou negativa a tua candidatura? Eu acho que é, ajuda né, a minha candidatura, evidente, porque
1: a gente hoje estamos no, no campo oposto, né, nós estamos apoiando a candidatura de Regufe e que tem um potencial grande para ganhar essa eleição e a divisão favorece realmente a nossa candidatura.
0: Uhum. E como fazer uma campanha no ambiente polarizado, como que o Brasil vive hoje? De um lado, o bolsonarismo, de outro, o lulupetismo. Olha, isso é que me deixa muito chateado, até indignado, porque o que a gente não discute
1: e que eu gostaria muito né, de ouvir dos candidatos são as propostas. Qual é o projeto de nação? Qual é a proposta para a educação, para a saúde, para a segurança, para o emprego, para o desenvolvimento econômico de um modo geral? A economia nossa, como é que vai, vai, ficar, vai continuar do jeito que está? Eu sou da época ainda, né? eu, eu assisti isso. Eu assisti o um Plano Real, participei do Plano Real, que realmente foi uma grande mudança para o país. Nós somos um país, né? uma situação antes e depois do Plano Real. Uhum. Antes do Plano Real, eu vi uma inflação de 82% ao mês. Os jovens que não, não lembram, que não conhecem, é você ganhar mil reais e botar o dinheiro no bolso e deixar para fazer compra no final do mês, só valia 200, né? 82% de, de, de inflação. Então, isso realmente para a comunidade mais carente é mais prejudicial ainda. Então, a economia tem um peso muito forte. Então, a gente fica discutindo né? ciclano, beltrano e tal, e a gente esquece de discutir projetos. Por uhum. isso que aqui a gente sempre se preocupou e a gente vem trabalhando essa questão de um plano, de um projeto, de um plano de... Na... Para o DF há muitos anos Porque você tem que se preparar Não dá para você cair de paraquedas no improviso E querer governar uma cidade como a nossa Que é uma cidade É um município, e é um estado Colocando qualquer um de qualquer jeito né? Você sabe, qualquer micro empresa Hoje mal administrada Quebra Uma grande empresa também, mal administrada quebra Imagina uma cidade, um país Mal administrado Então a gente precisa se preocupar com isso O que, é que nós queremos para o nosso país? É alguém que faça uma boa gestão e que apresente resultado para a educação, saúde e segurança? Ou que nós queremos só discurso? Discurso bonito, ou radical, não é? ou promessas, ou populismo? O Brasil tem que escolher. E a democracia é boa por isso. De quatro em quatro anos, você tem a oportunidade de escolher. Então, o que precisa ser feito é, primeiro, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Começa por aí. Então, não adianta achar que ah, só tem ladrão, só tem corrupto, não quero saber disso. É o contrário. Né? As pessoas de bens precisam participar. E de quatro em quatro anos, você tem que avaliar. Será que a pessoa que eu votei para deputado distrital, para federal, para senador, para governador, correspondeu? Né? Fez o que tinha que fazer? Fez o dever de casa? Melhorou a vida das pessoas? Se não, é a oportunidade que você tem de mudar. Uhum. Agora, mudar só para mudar? Não. Você tem que mudar... Né, para aqueles candidatos que se apresentam em condições de realmente fazer a mudança e acompanhar, daqui a quatro anos avalia de novo. Né? Então isso é que falta. Né? Me preocupa muito hoje, porque o poder econômico hoje influencia muito nas campanhas uhum. e promessas. Né? Eu fico preocupado assim, porque o patrimônio que nós temos como político é a palavra. Eu aprendi isso, meu pai me ensinou muito bem isso. Né? Meu filho, você não é obrigado a fazer nenhum acordo. Você não é obrigado a prometer nada, mas quando você promete ou faz um acordo, você tem que cumprir. Eu aprendi disso. Agora, quando você vê um candidato, como foi na eleição passada, que filmou, gravou, assinou e não cumpriu, fez o contrário daquilo que ele, que ele fez, é muito ruim. Porque as pessoas passam a não acreditar mais no, nos políticos. Né? Uhum. E olha que eu fui, exerci várias atividades e eu não vi nenhuma atividade mais nobre do que a política. E a política muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior, depende da escolha. Mas não tem outro instrumento de mudança que não seja a política. Então a gente precisa acompanhar mais, valorizar mais, cobrar mais né? e participar mais também. Ninguém chega com a solução de baixo para cima. Começa cuidando da sua casa, do seu conjunto, né? da sua cidade, do seu município, do seu estado e depois o país eu sempre lutei, desde quando entrei na política, para que Brasília fosse realmente um piloto, um modelo de gestão na área pública. Então, qualquer política pública de Estado que fosse implantada no Brasil, implantaria primeiro aqui, deu certo aqui, trago os prefeitos, trago os governadores e mostra Está aqui, ó, como funciona. E aí você implanta nos outros estados. Essa é uma luta que a gente vem trabalhando há muito tempo. E eu tenho certeza que a gente ainda consegue... Resgatar e se fazer de Brasília
0: realmente uh, um, um modelo para o Brasil. Né? E quem é que é o seu candidato a presidente no primeiro turno nessas eleições? Está sendo discutido. né? O partido lançou
1: as prévias. Né? O João Dória foi o, o vencedor das prévias. E o partido estabeleceu agora, junto com outros partidos, até agora maio, para ver se fazem uma candidatura única. Então Estão conversando ainda. Nós temos até julho para você fazer a aliança, né? definir de fato a chapa majoritária. Mas depende de muita conversa, de muito, muito trabalho, de muita articulação. São Paulo fez um bom governo, o Dória fez um bom governo em São Paulo, cresceu cinco vezes mais do que o país, né? tem uma boa equipe, agora precisa superar essa rejeição, essas dificuldades que ele agora está buscando fazer. agora. Tem até julho para você fazer essas composições. Eu quero que for melhor para o Brasil. Eu quero um bom gestor, que tenha um bom programa, que tenha um bom planejamento e que traga soluções para a nossa economia, para a nossa saúde, para a nossa segurança e que dê dignidade para as pessoas.
0: E politicamente, o senhor acha que o governador João Dória tem chances de ganhar essas eleições presidenciais? Eu acho que
1: está cedo ainda. né? É, na, na, na candidatura de prefeito, oito meses antes ele estava com 1%. Fora, ganhou no primeiro turno. Uhum. Então... Também acho cedo ainda para você definir quem ganha e quem não ganha. Hoje eu percebo assim, as pessoas estão preocupadas em sobreviver. A grande massa hoje da população que está passando muita dificuldade em função da inflação, da gasolina, não é? do, do custo de alimentação, que subiu demais da conta, não é? em função disso as pessoas estão tentando sobreviver. Eu acho que elas só vão decidir mesmo, ah, os candidatos dela na época, um pouco mais à frente,
0: mas na época da eleição. O senhor citou aí o compromisso da terceira via de anunciar possivelmente um candidato único agora em maio. Mas a gente está vendo uma desunião dos partidos. Começou com União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania. A União Brasil na semana passada saiu do grupo. O MDB falou que vai ter candidato independentemente do PSDB lançar o seu candidato presidencial. Houve um definhamento dessa terceira via? Ela ainda existe?
1: É, O, o União Brasil né, saiu do processo dessa, desse entendimento, que não é, é um entendimento informal, né, porque a, a, o formal é só em julho que hum. acontecem as, as coligações né, e definições. Eu acho que agora em maio deve ser estabelecido um critério. Como é que nós vamos avaliar para escolher o candidato desses partidos? Não é? Lógico que a pesquisa vai influenciar e outros outros, a questão de rejeição, a questão de perspectiva né, de crescimento, tem uma série de coisas que pode ser estabelecida agora, essa regra, uhum. depois não, mas com certeza não pode ser nem no Palitim, nem no Paroímpa, tem que ser uma coisa né, consistente. Então tem esse trabalho, agora vem as exceções partidárias, a Simone já fez a dela, o Luciano, o Bivar também fez recentemente, o Dória está fazendo agora, né, mostrando o que fez e a capacidade de fazer. Então, acho que lá na frente pode surgir uma candidatura, uma aliança um pouco mais maior. Né? Uhum.
0: O senhor falou sobre o governador Dória né que é do seu partido, então, naturalmente, o senhor conhece aí bem o trabalho dele. A outra candidatura desse campo da terceira via que está posta é da Simone Tebet. O senhor foi colega de Senado dela. Como é que o senhor avalia essa candidatura?
1: Eu, eu, eu considero a Simone uma pessoa também preparada, né uma, uma mulher... Né, com muita garra né, é, Desempenhou um papel Está desempenhando um papel muito bom no Senado Ela já foi prefeita né. uhum. Então tem potencial Então você tem que estabelecer qual é a regra Para definir quem será O cabeça de chapa, quem será a vice Não é? é? Mas aí você tem que estabelecer Essas regras que não foram ainda definidas Eu Acho que até né, 18, 20 De maio a gente deve Estabelecer os critérios Uhum. Em um determinado momento, definiu o candidato. Que aí o prazo oficial é,
0: é julho, uhum. né? para todos os partidos. Pensando agora nos nomes que estão liderando as pesquisas. Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo lugar. No eventual segundo turno, mantida essa tendência, quem que o senhor apoia?
1: Eu acho que está tá cedo ainda. Eu quero ver ainda qual é a proposta deles. Uhum. É, ambos já foram presidentes e, de fato, precisam apresentar uma proposta melhor né, uma solução para o país as pessoas querem uma solução né? nós não podemos deixar a economia do jeito que está né? temos sérios problemas para serem enfrentados por isso que eu digo essa discussão de nomes não ainda não me empolga o que me empolga é a discussão dos temas qual é o projeto de nação para a gente começar o debate uhum. né? então a gente acho que está cedo ainda para tomar qualquer decisão porque não conheço qual será realmente o projeto de cada um
0: o senhor vê que o senhor vislumbra alguma hipótese, alguma possibilidade de golpe ou de intervenção a depender de quem ganha as eleições? Eu acho muito difícil. Eu
1: acho que a, as instituições elas estão bastante consolidadas. A democracia, né, é, lógico, né, tem em função dessas, dessas conversas e dessas ações, né, é, pode ocorrer realmente alguma coisa, como tam, a gente está vivendo um momento... Difícil, né? De muita conversa, muita fala, muito fake, muito radicalismo, né? Esse extremismo é muito ruim. Né? A gente precisa ter essa consciência, né? Quem ganha eleição tem que governar para todos, né? Você uhum. não pode nós e eles, isso não funciona. Então, é... mas as instituições estão fortes, eu tenho certeza que a gente conseguirá superar tudo isso e, e a democracia vai reinar, com certeza, né? A gente tem realmente as Forças Armadas... É com essa consciência, não tenho dúvida disso, lógico, né, este governo trouxe muitos militares para o governo, mas quase todos né, da reserva, quem não estava acabou indo agora, então acho que o, o, as forças armadas têm essa consciência democrática e não vai é, entrar nessa, nessa briga né, de radicalismo, não vai tomar posição, acho que ele vai
0: defender o Brasil né, uhum. como, como instituição, acho que não tem espírito de golpe não. Pensa no teu partido. O PSDB ele vem num, de, numa desconstrução constante. Hoje tem 22 deputados, sendo que no passado chegou até uma das maiores bancadas aí na época do Fernando Henrique ou mesmo quando foi oposição ao governo Lula. O senhor avalia que existe algum risco do PSDB deixar de existir ou de se ver obrigado a fundir com algum outro partido para continuar tendo representatividade no plano nacional?
1: Olha... Isso, essa discussão a gente faz sempre né? Eu participei da bancada como federal Nós tínhamos 54 deputados uhum. Então uma, uma bancada expressiva Bastante. E foi na, na véspera da candidatura né, de Aécio Neves E Aécio perdeu Minas Esse foi um grande problema da eleição uhum. E a oposição soube aproveitar isso né? Quem conhece não vota Então como ele perdeu em Minas por mais que tenha tido mais de 70% lá de São Paulo, ele acabou pegando essa peste e perdeu a eleição. Depois veio aqueles fatos né, da, da, da JBS, aquelas questões todas, que realmente levou o PSDB para uma situação difícil. Perdemos muitos, né, muitos deputados. E já na eleição de Alckmin, né, isso acaba se consolidou mais. Quer dizer, por mais que tivesse um bom candidato e muitos partidos.. Né, o novo, né, uma nova política, um novo jeito de, de eleição aconteceu e houve uma mudança radical. O PSDB perdeu muito. Né? Uhum. Então essa é a discussão que está sendo feita agora nesse sentido. Né, e a bancada está preocupada com isso no sentido né, de valorizar. O PSDB sempre apostou muito na candidatura de presidente, de governadores. E não valorizou muito ou não investiu muito hum, em deputado federal que é o que conta para efeito de tempo, televisão e recurso financeiro. Então você vê que tem partidos tradicionais, como o Centrão, por exemplo, como o PP, o PL, republicanos, que eles não investem em candidaturas majoritárias, eles preferem investir nos deputados. Então aumenta suas bancadas. Mas agora eu acho que com essa redução de partidos, e com certeza essa eleição haverá redução de partidos, a gente terá alguns partidos com ideologia, com programas, porque... Com 33 partidos que nós temos hoje, é tudo copia-cola, você não tem identidade, os partidos não têm ideologia, não tem programa de, de trabalho, você não conhece, né? é, não dá para você discutir com os partidos, você não identifica a ideologia de cada um. Então, eu acho que esse, essa eleição ela vai também reduzir o número de partidos, e aí você vai identificar melhor, né? porque hoje os cálculos que são feitos é matemático. Eu me elejo aqui? Não, vou para outro partido. As pessoas não estão muito apegadas hoje a planos de, de, de partido, ideologia de partido. Né? Estão uhum. muito mais preocupados com a matemática de reeleição. E essa legislação também favoreceu isso. Então, é, essa é uma discussão que eu acho que começa a melhorar a partir dessa eleição. Né? A gente, com teremos, teremos menos partidos. E aí você o cidadão consegue enxergar um pouco mais né? um partido que tem é, determinado programa de trabalho outro né uma ideologia tal então você fica mais apegado ao partido que hoje não hoje é em função do cálculo matemático uhum. você tem deputados que passaram por vários partidos e muitas vezes não conhecem nem o programa do partido né? uhum.
0: e hoje qual que é a prioridade
1: do PSDB a, a preocupação do PSDB realmente é com o país né a gente você vê que as pessoas criticam muito o PSDB né? o PSDB não é a oposição né o que eu digo é que o PSDB não é uma oposição radical. A gente tem votado as matérias, independente de quem seja o governo, aquilo que é bom para o Brasil, a gente vota favorável. Então, neste governo agora, você pega o saneamento, foi PSDB, Tasso tá, Eleissati, Ferrovia, José Serra, né? a Previdência, Rogério Marinho, quando estava lá. Uhum. Então, é as reformas, agora, está né? se discutindo a reforma tributária, quem estava relatando, era também do PSDB, o Roberto Rocha, que é do PSDB. Então, lá atrás, no governo PT, a mesma coisa, o que era bom, a gente votava favorável. O que a gente não, não é favorável, é quanto pior, melhor. A gente nunca fez isso. Por isso que há uma certa... Né, as pessoas ah, o PSDB é um pouco em cima do muro. Não, é porque realmente a
0: gente vota o que é bom. Né? O que é ruim, a gente vota contra. Né? Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O que mais te surpreendeu nesses quatro anos no Senado?
1: Olha, eu achei que o Senado né, perdeu um pouco, assim, né, e talvez em função da pandemia, né, a gente não conseguiu impor algumas coisas né, que, que eram necessárias. Né. Por exemplo, né, uma atuação, uma cobrança maior na área de educação, na área de desenvolvimento econômico, a gente ficou muito defensiva, exatamente por causa da pandemia também. Né. O Senado acabou contribuindo muito. O Senado foi o primeiro a fazer as eleições virtuais as votações virtuais. A gente aprovou praticamente né, o auxílio emergencial, o estado de calamidade, auxílio para os estados e municípios. Nos preocupamos muito com as empresas e fizemos o Pronamp, que foi o maior programa né, de ajuda às pequenas e microempresas. Então, eu, a, a gente atuou bastante. Né? Agora, é, me incomoda muito a gente não ter uma política pública de Estado. Né? A gente aprova um monte de coisa mas sem ter uma uma política de Estado que que seja permanente e que a população defenda e participe né uhum. você vê que mesmo a nível federal a gente a situação não é a mesma é o quinto é o quinto ministro da educação ou da saúde provavelmente também deve ser o quinto por aí ou mais né então a gente falta isso né a gente tem política de governo mas não tem política de Estado uhum. então eu acho que o Senado Poderia contribuir mais. Eu sou presidente hoje lá da, frente, da da comissão Senado do Futuro, buscando exatamente isso, pensar um pouco além, né, já prever as coisas, porque por exemplo nós nos preparamos nosso jovem para o mundo atual. A gente fala do futuro, mas não o atual já não os jovens já não estão preparados para encarar essa nova inovação, tecnologia, esse novo momento, né, exatamente por não ter uma política de Estado.
0: Agora um jogo rápido. Vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra, ou se não tem uma opinião formada sobre aquele tema. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto no Brasil? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Sou contra. O senhor é a favor ou contra as cotas para minorias em universidades? A favor. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: A favor, mas com algumas condições, né? com, algumas,
0: com alguns detalhes. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Sou contra. O senhor é a favor ou contra as flexibilizações nas regras das leis trabalhistas, a CLT? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Sou contra com alguns ajustes. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Sou completamente a favor. O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? Sou a favor. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor ou contra a chamada ou chamado excludente de ilicitude?
1: Eu sou a, a, a favor né, de incluir mais tecnologia, contratar mais policiais, mas melhorar as condições
0: né, sociais do país. E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível. Tem que compatibilizar a sustentabilidade com o meio ambiente. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de poder esclarecer um pouco e dar mais informação né, sobre... O que acontece no Brasil e em Brasília.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Música